0: นะโมบุญสุทธิกามุนีปะเฮ้จาว้ vào buổi tối hôm nay thầy chia sẻ với các trò về một chủ đề về tránh tư duy tránh tư duy tránh tư duy về khổ chúng ta tu hành là chúng ta phải biết tư duy về chân lý tứ diệu đế hôm nay thầy chia sẻ cái bài pháp tránh tư duy về sinh sống khổ về những điều sinh sống khổ cái bài chia sẻ hôm nay là chủ đề hôm nay thầy buổi sáng nói chuyện với cô tâm thuận và mấy người Thì thầy có khởi cái ý rất là hay, hôm nay thầy sẽ chọn chủ đề Để chia sẻ với các trò về suy nghĩ, tu tập tránh tư duy về khổ Chủ đề ngày hôm nay thầy đưa ra Đó là một câu hỏi Ai là người đầy tớ? Ai mới là người đầy tớ? (cười) Chúng ta có phải người đầy tớ không? có phải người đầy tớ trung thành hay không? Ai là người đầy tớ? Chúng ta là chủ nhân của chúng ta hay là đầy tớ? Ai là người đầy tớ của khổ đau và ai là chủ nhân của hạnh phúc? Chúng ta hay tư duy ở trong Đại Tàng Kinh Như Cây thì Đức Phật cũng hay kể những câu chuyện để tư duy. Kể những câu chuyện cho các tỷ kheo biết tư duy tránh tư duy hôm nay thầy pháp lưu cũng kể những câu chuyện cho các học trò để phân tích cho các trò tập tránh tư duy trong cái những câu chuyện tiểu bộ vi đức phật cũng hay kể thế và hôm nay thực ra đức phật rất là chân thật kể những câu chuyện rất là chân thật giảng giải những câu chuyện rất là chân thật cho mọi người hiểu để lìa bỏ cái khổ Hôm nay thì thầy chia sẻ về vấn đề làm đầy tớ, người đầy tớ, khổ đau. Ai là người đầy tớ? Rồi các con xem mình có phải người đầy tớ hay không? Để tư duy về cái khổ, ừ tại sao mình tham sinh thì khổ, tham sinh sống thì khổ. Chúng ta là đầy tớ cho ai? Chúng ta là đầy tớ cho những cái gì? Chúng ta là đầy tớ của lòng tham, đầy tớ cho lòng tham. Chúng ta là những kẻ nô lệ, nô lệ cho lòng tham lam của mình. Cho nên chúng ta khổ đau, khổ đau như những kẻ nô lệ. Và chính bản thân con người chúng ta là những kẻ nô lệ cho lòng tham lam dục vọng của mình. (cười) Cho nên vô minh thì không nhận ra, cứ lao theo cái khổ như con tiêu thân, cứ thấy đâu ánh đèn là nó lao vào. Ánh đèn lao vào. Ánh sáng lao vào và chết chìm trong sự thiêu đốt Con người cũng vậy Như kẻ nô lệ Nô lệ cho cái lòng tham dục Tham lam dục vọng Tài sản tư tình của mình Tham lam dục vọng tài sản Tham lam dục vọng tư tình Dục vọng chính là lòng tham lam Chúng ta khi nói đến dục vọng Đức Phật bảo Tu hành ta đã chiến thắng dục vọng dục vọng ở đây là lòng tham lam tham lam tài sản tham lam tư tình tham lam tình cảm, tất cả đều là sự lòng tham tham ái ái tức là luyến ái cho chúng ta là nô lệ cho lòng tham của chúng ta những kẻ nô lệ đáng thương những kẻ nô lệ đáng tội nghiệp những kẻ nô lệ ngu si cho đức phật bảo loài người Vốn là ngu si. Mình học nhiều nhưng mình cứ tưởng là mình khôn. Nhưng thực ra là kẻ ngu si. Vì sao là ngu si? Bởi vì chỉ có kẻ ngu si mới làm nô lệ. Mà nô lệ cho ai? Nô lệ cho chính bản thân mình. Thành người đầy tớ, nô lệ. Ai mới là người nô lệ đấy? Ai mới là chủ nhân đích thực đấy? Chúng ta hãy nghe Thầy phân Lưu kể chuyện (cười) Chúng ta phải tác ý Hướng tới đời sống dứt bỏ Những cái gì Lòng tham lam Sống ít muốn hài lòng với chính mình Biết đủ tùy thuận bằng lòng Không có tham cầu Người sống tham cầu là Người khổ đau Cho nên có một cái chuyện như thế này Có cái trò hồng Hồng ở Phú Quốc Ra đây thì cái chuyện mà thầy trò phi cười. Hồng nói rằng, con làm cầy mặt suốt ngày đến nắng, đến trưa, đến sáng, đến tối, ở ngoài biển. Con thì cũng, tài sản thì cũng có nhiều, (cười) mà con làm từ sáng đến tối ở ngoài biển, dãi nắng dầm mưa. Con xây một cái nhà rất to Và không có người coi nhà Con thuê ô xin Con thuê một cô ô xin Thế và Bản thân con thì cứ tối ngày làm ngoài đồng Đi làm, kiếm tiền Và xây nhà Tối mới về Trưa trật mới về hết xong rồi một ngày nghe thầy giảng xong thì về nhà nằm thử ra nghĩ nghĩ ra mới thấy mình ngu đến tột cùng và nhìn cô Osin thì thấy mình ngu hơn Osin tức là mình làm bà chú giàu có nhưng lại ngu hơn cô Osin bởi vì sao ngu hơn Osin mình là đầy tớ cho Osin <cười> Nó ngược đời <cười> Cái cô ô xin cô ấy sáng nha Cô ấy tùy thuận bằng lòng thôi chấp nhận làm cảnh ô xin Tháng lương 5 triệu Đủ sống Cô ấy ở trong nhà mát này Nhà mình xây to như thế Cô ô xin nó ở trong nhà mát này Nó chỉ lo làm mấy cái việc nấu cơm Giật đủ giật đồ thế Xong rồi nó chơi Rồi nó nó làm việc trong mát này Nóng thì trời mùa hè nó bật điều hòa mình mua sẵn mà nó bật điều hòa lên Nó nghỉ này <cười> Nó ở trong nhà Thế rồi nó Hồng bảo nó Nó về con về thường xuyên về muộn Thì nó ăn cơm trước Thì nó được ăn cơm nóng Còn con về toàn ăn cơm nguội Cơm để phần nó nó nguội hết là Mình mới được ăn Mình mãi đi làm Ô xin nó ăn trước để nó nghỉ ngơi nó làm buổi chiều còn mình thì ăn cơm sau <cười> tức là mình khổ ô xin và mình đi làm để thuê ô xin ô xin được hưởng an nhàn ô xin được hưởng sự mắt lành còn mình thì tất bật đầu tắt mặt tối từ sớm đến tối ngoài đường nắng nôi để kiếm tiền xây nhà cho ô xin ở hay không? Thì cuối cùng ngẫm ra Mình không hạnh phúc Bằng Cô ô xin Nó sướng hơn mình Nó ít ham muốn ngày thôi Mình một tháng mình kiếm được 50 triệu Còn một tháng nó lấy lại của mình 5 triệu mà thôi Nhưng nó được ở nhà mát Nó ăn cơm trước Còn mình thì Ở ngoài nắng đi làm Và mình ăn cơm sau <cười> Nó sướng trên đời Ô xin nó sẽ sướng hơn ông chủ Ông chủ thì lo lắng Suốt ngày lo kiếm ăn Suốt ngày lo kiếm tiền mà Ăn không ngon ngủ không yên Ô xin Quét nhà xong Giặt đồ xong nấu cơm xong Ô xin ngủ ngon Hóa ra Ô xin người ta làm Chủ hạnh phúc của người ta Được vài đồng tiền lương Nhưng người ta rất là vui rất là hài lòng Người ta làm ô xin thì Người ta rất hài lòng Khi được 5 triệu tiền lương Còn mình Ô xin làm chủ hạnh phúc của chính mình Còn mình làm ông chủ Nhưng không Mình cuối cùng lại trở thành nô lệ Cho lòng tham Và mình khổ hơn Đêm không ngủ được Cho nên Được rồi Cao Minh Đoàn hỏi Dạ Chào thầy lo làm cho con cái sau này thì sao ở thầy Tí nữa thầy nói nô lệ cho con cái là gì Tí nữa thầy nói nô lệ cho con cái là gì Tất cả cuối cùng thành nô lệ Một kẻ nô lệ Cho sự khổ đau Bây giờ thầy nói nô lệ cho tiền bạc đã Thế và rõ ràng một cô xin chẳng gì nó vẫn hạnh phúc Mà trong khi đó mình có tiền Có nhà to mà mình vẫn khổ đau Khổ hơn ô xin Cho nên Đức Phật nói rằng Có một bài kinh Sự tháo vát của cư sĩ Khéo sống của cư sĩ Đức Phật nói Như người đánh xe cho vua Của làm ra không bị vua quan Cướp mất Không bị nước lửa cuốn trôi. Cái ông vua ngồi trên xe ấy Thì lo việc quốc gia đại sự Lo đủ các thứ Lo được lo mất Có giang sơn to Để mà lo Ông ta ngồi trên xe không yên Tâm hồn không yên lo việc nội bộ triều chính lo việc phản loạn lo mất ngai vàng còn cái người đánh xe cho vua nó chả có gì bảo đâu nó đánh đấy vua muốn rẽ trái nó sẽ đánh sang bên trái khéo léo vua rẽ bên phải nó đánh sang bên phải và nó không lo mất giang sơn nó không ngày sầu đêm lo nó không lo cái gì cả nó chỉ có việc đánh xe một cách khéo léo <cười> như người đánh xe cho vua cái người biết tùy thuận bằng lòng là một cư sĩ khéo léo một cư sĩ khéo sống là một người biết tùy thuận bằng lòng hài lòng với chính cuộc sống của mình là một người khéo léo và tháo vát khéo đưa đến cuộc sống an vui khéo nhẫn nhục đi đến an vui khéo bằng lòng đi đến an vui khéo biết đủ đi đến an vui các cụ bảo khéo ăn thì no Khéo co thì ấm Thế nào mình cũng vui được Như thế nào mình cũng vui được Thì gọi là một cư sĩ tháo vát Tháo vát Biết sống Biết làm chủ hạnh phúc của mình Cho nên đánh xe cho vua Thì vua nó bảo Bên phải thì đi phải Bên trái thì đi bên trái Khéo léo Và sống nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng hài lòng Thì cuộc sống thấy an vui Người đánh xe cho vua Khi vua Vào Điều đình trong cung cấm Người đánh xe có thể gác một chân lên xe Và gì? Đánh một giấc ngủ ngon lành Chờ ông vua đi ra Và ông vua lên xe Và ông vua không ngủ được Nhưng người đánh xe đã đủ một giấc ngủ ngon Ai là người hạnh phúc đây? Ông vua hay người đánh xe? Cho nên vua chưa chắc đã sướng. Vua vẫn là nô lệ. Làm vua mà thực sự vẫn là nô lệ. Nô lệ cho lòng tham. Nô lệ cho cái ngai vàng. Nô lệ cho tiền bạc. Nô lệ cho uy quyền. Người làm vua có uy quyền nhưng mà lại làm nô lệ cho cái uy quyền danh vọng của mình. Như vậy ông vua chính là một kẻ nô lệ thực sự. Còn người nô lệ đánh xe kia chính là một ông chủ nhân thực sự. Chủ nhân của hạnh phúc. Ông ta thấy hạnh phúc. Ai là người hạnh phúc đây? Ngày xưa thầy Pháp Lưu làm sếp, làm thủ trưởng. Xong rồi cứ suốt ngày họp hành, lo lắng. Xong rồi ăn không ăn được, ngủ không ngủ được. Mệt mỏi áp lực trên đe dưới búa. Xong rồi lo hoàn thành chỉ tiêu Rồi lo học hành Rồi lo đối nhân xử thế đủ các thứ. Không bao giờ được một giấc ngủ ngon Và thầy Pháp lưu sau mới nghĩ nhìn nhìn nhân viên của mình Mình giật mình Mình nghĩ ồ Hóa ra mấy ông nhân viên của mình nó sướng hơn mình nhiều Bởi vì nó không làm thủ trưởng Nó không làm thủ trưởng nó trả lo Tháng nó lĩnh chục triệu tiền lương Nó về nó vui vợ con nó Có ít nó tiêu ít mình thì lo việc cả cơ quan Lo kiếm tiền cho anh em này Lo đi kiếm dự án cho anh em Để nó kiếm Thu nhập này Lo kiếm tiền Lo đủ các thứ Lo trên lo dưới Mình thì Cuối cùng ăn không ăn được Ngủ không ngủ được Còn nhân viên nó vẻ nó vui Vợ con nó Nó còn có thời gian nó đưa vợ con nó đi chơi Mình thì cả ngày Họp Hành, nhộ, nhẹt, khách mời Không có lấy một thời gian nào Được ở với vợ con Hóa ra mình chính là một kẻ nô lệ Và thầy giật mình để nhận ra Ô Hóa ra mình làm quan thế này Mình còn khổ hơn người nhân viên Khổ hơn một người nhân viên bình thường Cho nên mình làm nô lệ cho chính mình Không ai làm nô lệ cho mình Hổ. <cười> nô lệ rồi Vua vẫn là nô lệ Một kẻ nô lệ Quan cũng là nô lệ Vì lòng tham lam Trực tước bổ lập. Tham lam sang giàu Tham lam Tham lam vật chất Đấy là tham lam vật chất Mình làm ra cái nhà Cái cửa to Cũng chẳng ở đến vì không ở đến, nhiều tài sản thì phải thuê người trông coi. Và mình đi làm, lấy tiền thuê người. Và cuối cùng mình đi thuê, thì thuê người cai quả. Cuối cùng mình làm ra tiền để đi. Để mà lo. Không biết đủ, không biết dừng. Đừng có nghĩ có quyền lực là hạnh phúc. Các vị, nếu cuộc sống... Mà không cân bằng chỉ có coi vật chất là trên hết Các vị sẽ xa và khổ đau Thầy nói rất nhiều gia đình ngày nay Khi chưa giàu có Gia đình yên ấm Khi giàu có rồi Cuộc sống bất an Cuộc sống bắt đầu tranh giành Tranh nhau tiền bạc Tranh nhau đất đai Gia đình ly tán Và cuộc sống rất là khổ đau Khi chưa có tiền Thì con cái chưa hứa đốt Có tiền bắt đầu ra chuyện này Con cái ỷ lại cha mẹ và cuộc sống Thầy Pháp Lưu chiêm nghiệm ra một điều Mình mồ côi từ nhỏ Mồ côi cha mà mình có ngày hôm nay Hơn bao nhiêu đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ Cho nên nhân ai đấy có Chỉ vì trong khó khăn biết vươn lên Chứ còn thầy Pháp Lưu cũng chứng kiến Có anh bạn làm lãnh đạo Hiện nay ba đứa còn nghiện Có ông lãnh đạo Mà có cái anh làm cùng thầy Vì cha mẹ nuông chiều Mà ra làm lãnh đạo Mà cuối cùng thất thoát Lười nhác Tham lam chơi bời Mà cuối cùng anh ta treo cổ Anh bạn thầy treo cổ Treo cổ xong rồi Anh cái ông lãnh đạo tỉnh kia xưa kia đi Về hưu rồi mà nằm trên giường Thấy nghe tin con Mà bại liệt rồi mà nằm nghe tin con mà te cả ra quẩn Sống không yên Cho nên mình phải biết đủ Biết đủ, Sống thiểu dục chi túc Sống thanh bẩn đơn giản Mà cuộc sống nó vui Thì còn hơn sống giàu có vật chất Mà khổ đau Ở đây con người chỉ có quan niệm khổ đau Hay là không khổ đau Thà nghèo mà nó vui Cuộc sống gia đình nó yên ấm Mọi việc nó tốt lành, an hòa, hạnh phúc thì còn hơn giàu có mà khổ. Nhiều người khổ vì tiền bạc lắm đó. Nhà giàu cũng khóc cả. Thử xem nhà giàu có một ngày nào được đi chơi không? Được ngồi nằm ngủ một giấc ngon không? Có một mảnh đất bán đi được 10 tỷ, chắc chắn anh em vác dao chia nhau là cái chắc. Anh em không còn là anh em. Cha mẹ lẫn nhau không còn Con cái lẫn nhau bất hiếu Chỉ vì tiền bạc Cho nên khi mà lòng tham lam vật chất Mà đặt lên trên hết Coi trọng vật chất trên trên hết Con người sẽ xa vào khổ đau Xa vào bất an Cho nên có những người trẻ mồ côi Mà nghèo khổ mà vẫn vươn lên được Đời sống một khi nhân quả Của mình Tích tập nhiều đời Nó vẫn có cái nhân cái quả của nó Thầy một cô cha từ nhỏ Khi 6 tuổi mà Trong nghèo khó thầy vẫn học hành Thầy vẫn có duyên phận Lành ra làm quan Và cuối cùng Vẫn biết đường tu Ai có nhân có quả Của người đó Chứ không phải là mình Chưa chắc mà mình đã làm ra tiền bạc Cho con có khi nó ỉ lại Khi nó lười nhác Có khi giết con Giết con mình Làm nô lệ cho con cái Rồi có khi giết con mình Cho nên dạy con là dạy Cái đạo đức làm người Chứ không phải cho con tiền bạc Đã là tốt Dạy con cái nghị lực sống Dạy con ý thức vươn lên Và dạy con tự chủ Cái đạo đức làm người Biết sống Biết nhẫn nhục Tùy thuận bằng lòng Biết nỗ lực Biết sống lành Nếu không dạy như vậy Có ngày vì tiền bạc nó sẽ treo cổ bố nó Treo cổ bố Treo cổ mẹ nó lên Nó sẽ giành lấy mảnh đất Nó sẽ đầu độc cho cha mẹ chết để thừa hưởng gia tài Đừng có sống vì vật chất Nguy hiểm đó Nhiều gia đình tai họa vì tiền bạc Anh em không còn là anh em Cha mẹ không còn là cha mẹ Con cái không còn là con cái Vợ chồng không còn là vợ chồng. Cho nên đánh mất đi hạnh phúc. Cái đấy là nô lệ cho vật chất rồi. Cái đời sống hạnh phúc phải là đời sống giản đơn, giản dị. Ít ham muốn và biết đủ. Biết thế nào là đủ, mình làm thế này. Ừ có một tỷ, hoặc có vài trăm triệu ở thôn quê đủ sống rồi. Là vui lắm rồi một tỷ muốn có hai có ba muốn con mình thành ông hoàng và chúa muốn con mình thành tổng thống muốn con mình muốn nữa muốn nữa và cuối cùng cũng chẳng ích gì khổ đau nô lệ vẫn hoàn nô lệ nô lệ cho vật chất rồi bây giờ đến nô lệ cho tình cảm nô lệ cho tình cảm <cười> con người làm nô lệ cho tình cảm Ví dụ như vợ tình cảm vợ chồng Rõ ràng sống không hạnh phúc Nhưng vì tình cảm luyến thương Rõ ràng sống với nhau Nhưng mà tình ái Chồng nó đập ra, vợ nó chửi cho Nhưng mà không tài nào dứt ra được Đức Phật dạy rằng món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm cái tình ái con người nó thực là đưa đến khổ đau. Cha mẹ chết, con rơi nước mắt. Con chết cháu chắt khóc ròng. Con người luôn khổ đau vì tình cảm. Cho nên Cho nên cái tình cảm con người nó làm cho con người vô minh vật chất nó đã làm cho con người chúng ta thấy nhé ngày xưa cha ông ta nghèo cha ông ta thời xưa các con nói có hạnh phúc không xin lỗi các con đi cái thời buổi xã hội chưa hiện đại con người đã đầy có đầy hạnh phúc rồi các con đừng chạy theo lối sống nghĩ là càng hiện đại các con càng hạnh phúc xin lỗi các con đi các con ở thành phố Không thể hạnh phúc bằng ngôi làng của thầy đâu Không tin các con đến Làng của thầy không có tivi Không có máy tính Nhưng thầy ở đây nói không phải là nói cho thụt lùi, Nói kìm hãm xã hội yếm thế Mà là phải nói là lòng tham Ngày xưa cha ông ta Sống thanh bẩn nơi làng quê Họ rất hạnh phúc Các con về quê Tại sao con người thành phố bây giờ Chỉ muốn về miền quê Thanh Bình Thầy hỏi các con Tại sao ở thành phố mà khi về miền quê Thanh Bình thấy thích thú như vậy Vì nó không, các con ở thành phố Không hạnh phúc bằng một làng quê Thanh Bình Mặc dù cái làng quê đấy nó không đầy đủ vật chất công nghệ Không đầy đủ hiện đại như thành phố các con Các con không thể cãi với thầy được nếu không thế người ta không đi du lịch đến miền quê, không đi du lịch đến cái nơi thanh vắng, không thích nghỉ, thích, thích đến. Tại sao người ta lại hạ điền, lại điền viên? Tại sao các bậc trượng phu trong triều đình giàu có lại chọn côn sơn kiếp bạc? Tại sao không làm rồi làm quan cái chọn côn sơn kiếp bạc nghỉ ngơi ẩn cư? Tại sao người ta lại coi đời sống ẩn cư là đời sống hạnh phúc, mà không coi đời sống giàu có kia là hạnh phúc? Những bậc thượng nhân, những bậc thượng nhân xưa, nhất tiến vi quan, thoái tiến vi sư, về ở ẩn. Những bậc thông thái, những bậc hiền trí, côn sơn kiếp bạc, ẩn mình, vui thú điển việt. Tại sao các con nói là đầy đủ vật chất là hạnh phúc Đầy đủ công nghệ hiện đại là hạnh phúc Đời sống càng hiện đại Con người càng khổ đau nhiều Đây là nguyên lý, nghịch lý Một cái nghịch lý Đời sống càng đầy đủ, càng hiện đại Càng vật chất càng lớn Con người càng khổ đau nhiều Chúng ta xem Chúng ta bây giờ ở thành phố có sướng không? Sướng hưởng lạc về vật chất Ăn thì cũng đến đủ, mặc cũng đến đủ, sống cũng đến đủ. Nhưng chúng ta cả một ngày 24 tiếng thì có cả một ngày nghĩ đêm lo. Không có bao giờ các con được ngồi thảnh thơi như thầy đâu. Mặc dù thầy có một tháng thầy tiêu có 500 nghìn, các con một tháng tiêu 30 triệu, nhưng các con không sướng bằng thầy đâu. Thầy ngồi chơi thanh thản Đi ra vào thanh thản Bóng cây mát lành Và không khí Dịu êm Tâm hồn thanh thản Chẳng lo nghĩ gì Nhưng các con xem Đời sống các con đầy đủ vật chất Nhà cao cửa rộng ở thành phố Các con có sướng không? Các con sướng không? Các con có cho thầy một cung vàng điện ngọc ở thành phố Thầy xin nói thẳng không bao giờ để thèm về. Cho thầy, thầy không bao giờ lấy. Các con thử xây xem. Nếu thầy nói sai, cắt cổ thầy đi. Các con tặng thầy một cái biệt thự ở Hà Nội. Xin lỗi các con. Tha thầy sống ở đây. Cho nên Đức Phật dạy rằng khả ái thay núi rừng. Nơi người phàm không ưa. Người phàm thì thích cái khổ. Bậc ly tham ưa thích. Vì không cầu dục lạc. Vì không tham cầu Cho nên sống thanh thản nơi núi rừng được Mà không có khó Cho nên Các con ở thành phố Có một ngày nào yên không? phải hỏi các con Các con đầy đủ vật chất Có một ngày nào yên không? Các con làm quan Có một ngày nào yên không? Có một ngày nào các con được nghỉ ngơi không? Đức Phật bảo cái con người ngu si không biết nghỉ. Cho nên không có tư lương hạnh phúc. Tư lương ở đây là hạnh phúc. Không biết giá trị của hạnh phúc. Không bao giờ biết nghỉ. Cho nên tại sao người ta nói đất nước Lào hạnh phúc hơn Việt Nam? Các con sang Lào, dân chúng rất hạnh phúc. Lào là một Phật giáo tiểu thừa. Một đất nước Phật giáo Nhưng người Lào Quan niệm rằng Từ 20 tuổi thanh niên khỏe mạnh Làm ăn công hiến đến 30 tuổi Và quan niệm của người Lào 30 tuổi cho phép mình nghỉ hưu Chỉ sống Nhàn tịch Vui chơi Người Lào quan niệm 30 tuổi là tuổi nghỉ hưu Nghỉ hưu dần Người ta chỉ làm Có cơm để ăn Có áo để mặc có đủ ăn, đủ mặc là đủ Người Lào quan niệm Đủ ăn, đủ mặc là đủ Các con sang đất nước Lào Và xem một đất nước kỳ lạ Người ta hạnh phúc hơn chúng ta rất nhiều Giá trị của hạnh phúc Cho nên làm quan thì như người cưới trên lưng hổ Xuống không xuống được Xuống nó cắn chết các cụ bảo làm quan như người cưỡi trên lưng hổ. Hạ cánh an toàn. Khó đấy. Hạ mãi. Hạ khéo thì mới hạ cánh an toàn. <cười> lên được đầu tư làm doanh nghiệp. Lên làm ông chủ thì dễ. Nhưng xuống làm nông dân. Khó lắm. Có một anh bạn doanh nghiệp của thầy. Rất giàu có anh ta nói với thầy thế này. Tôi nói thật với ông tu đúng là thượng sách mà bây giờ tôi tu không nổi bởi vì tôi không thể làm được như ông tôi thèm tôi thèm cuộc sống của ông lắm nhưng không làm được bởi vì tôi dừng lại tôi chết tôi sẽ đi tù tôi sẽ vỡ nợ bởi vì tôi chót rồi chót tham rồi bây giờ dừng cái tham lại khó đấy Cho nên cuộc đời là vô thường Mình cứ nghĩ nó còn mãi Đừng có nghĩ mình giàu mãi Các con Hôm qua còn đại gia đấy Cuộc đời nhân quả vô thường Ai biết ngày mai Hôm qua còn đại gia đấy Đang xe ngựa rình rang đấy Hôm nay dịch Covid một trận Kinh tế suy sụp Ra đường hết cả Cánh nợ Mà lo làm để trả nợ Khi mình có 3 tỷ trong tay Nghĩ ừ Bây giờ mình làm kiếm thêm 5 tỷ nữa, 10 tỷ nữa cho con cái đầy đủ. Hôm nay nó đi học Úc rồi. Lại còn phải kiếm tiền để cho nó đi Canada nó sống. Thế rồi cố gắng làm làm nữa, làm nữa không biết đủ. Kiếm để 3 tỷ cho đủ 10 tỷ, 3 tỷ là sống sung sướng rồi. Kiếm 10 tỷ, 10 tỷ xong rồi cuối cùng chẳng còn tí nào. Hôm nay không những không đi Canada <cười> mà đi mà ở đời nó bỏ đi ma cao rồi. Thôi thế là đi ma cao rồi. Cho nên con người ta không biết đủ, không biết thế nào là dừng. Lão tử bất tri túc, bất tri chỉ, không biết đủ, không biết dừng lại. Con người nó đang như cái gia tốc quán tính, dừng lại khó lắm. À, Kim anh đang nghe thầy, hội an đang nghe thầy không nghe thầy dừng lại thì giờ này con đang ở đáy vực rồi con ạ à. đang ở đáy tận cùng khổ đau, náo loạn, rồi. <cười> cho nên con người ta ở đây thầy có nói mấy cái mấy trò mà thế con có bao nhiêu tiền thưa thầy con có một tỷ, mà xin lỗi con đi một tỷ ở cái làng quê thầy đây Người ta mua nhà cửa Nuôi con cái ăn học vui vẻ Thậm chí các con chỉ cần có thêm 1-200 triệu Và làng quê thanh bẩn sống Các con sống cả đời chẳng phải khổ gì Con người ta tham hết phần người khác Khi mình kiếm được 2 tỷ rồi Kiếm được vài trăm triệu rồi Thì mình chưa thấy đủ mình dừng lại Không biết dừng lại Mình hãy khi thấy đủ rồi Hãy nhường cái phần đấy may mắn ấy cho người khác thì tốt hơn Bởi vì mỗi người mình nhường lại cho người khác Người khác cũng được hưởng thêm một chút hạnh phúc May mắn Cho nên Cho nên mình làm nô lệ nô lệ cho lòng tham Thế còn tham lam về mặt tình cảm như thế nào hay nói nô lệ cho con cái Nô lệ cho con cái Thứ nhất là mình cố gắng làm ra Không dạy con cái tự lo vươn lên Nuôi con ăn học vừa đủ Mình nô lệ cho con cái Mình cứ làm mãi để nuôi cho con cái Cuối cùng nó ỉ lại vào mình Nó bắt mình Cha mẹ phải làm nô lệ cho nó Cho lòng tham của nó Và cuối cùng nó dựa dẫm vào cha mẹ Biến cha mẹ thành những kẻ nô lệ và cuối cùng cha mẹ cả đời làm cũng chỉ vì gì hầu hạ cho những ông chủ bà chủ đó là những đứa con hầu hạ cho nó những đứa con rồi nó có hiếu không xong rồi nó bắt hầu hạ cho cháu cho con nó nữa hầu hạ cho cả con nữa nó bắt cha mẹ thành những kẻ nô lệ nô lệ miễn phí nó dựa dẫm ỷ lại Cho nên cái ông Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ quan lại ngày xưa ông về vườn ấy, Ông nói một câu thế này Ông đẻ con trai Người ta nói ông đẻ con trai thì ông là Có nối dõi, ông hạnh phúc Ông sướng quá Ông Nguyễn Công Trứ nói thế này Nó lấy vợ Thì tôi mất con Nó có con Thì tôi mất vợ Đẻ con ra mình nuôi nấng cả đời nó lấy vợ nó sẽ nghe vợ nó nó không bao giờ nghe cha mẹ nữa. thế là mình mất con không sai bảo nữa đấy. nó lấy vợ nó nghe vợ nữa. thì mình mất con coi như mất con nó không là còn là con mình nữa. nó không ngon nghe cha mẹ nữa chứ. nó có con thì mình mất vợ nó có con Thì con nó nhỏ, nó bắt vợ mình đi bế con cho nó, bà đi bế cháu. Thế là mình không có người ở nhà nấu cơm cho mình ăn nữa. Vợ mình phải đi bế con cho con trai mình. Thế là mình mất vợ. Thế mà lại gọi đẻ con trai là sướng. Nó có vợ thì tôi mất con, mà nó có con thì tôi mất vợ. (cười) Thế là mình làm nô lệ cho nó. Thế một đời Một đời người cha mẹ Sinh ra này, lấy nhau này Có phải làm nô lệ cho con cái không nhá Lấy nhau này Xong rồi Hồi nhỏ thì nuôi con cái này Con cái thì không khác để Làm ăn tất bật lo như con lừa Sống 30 tuổi Gọi là đến 60 tuổi Là sống như loài trâu Loài bò con lừa để lo cho con cháu rồi Xong rồi, tưởng hết cái kiếp Làm con lừa rồi con cái nó lớn, nó ở riêng, mình đi trông nhà cho nó, trông con cho nó Xong con cái nó, nó ị ra thì mình lại dọn phân cho con nó Có khác gì con chó không? Cứ bảo đẻ con nó có hiếu, cuối cùng nó nó biến cha mẹ thành con chó Bây giờ trông nhà cho nó, về nhà già rồi trông nhà cho nó, nó Nuôi con lúc đấy, làm nô lệ cho con 30 năm rồi Xây dựng cơ nghiệp cho con rồi bây giờ đi trong nhà cho nó Nó mất trộm nó về bảo ông bà nhà trong nhà thế à Ở nhà lù lù thế mà để cho trộm nó vào nó lấy không biết à Thế là mình thành con chó trong nhà Rồi con nó ị ra ị phân ra mình phải dọn cháu phân dọn cứt cho cháu Thế có phải con chó không Trong nhà và dọn phân Chỉ có loài chó mà thôi Hết kiếp nô lệ của loài trâu bò dê, lừa ngựa rồi Gánh nặng Giờ đến 60 tuổi cho đến 7-80 tuổi Đi trong nhà Thành giống con chó Không những là nô lệ mà còn khổ như chó Làm cha làm mẹ khổ như chó Con cháu nó có hiếu đâu Nó có hiếu nó không cho cha mẹ khổ thế Không bắt cha mẹ làm chó Có phải nô lệ cho con cái không Mà được cái gì nào Được sự trả hiếu, xin lỗi đi. Mình đã bao hiếu được cha mẹ mình cái gì đâu. Mà mình đòi con nó bao hiếu. Đừng có mơ tưởng, mình cả đời nước mắt chảy xuôi. Đời sinh nợ đồng lần, từ trên xuống dưới. Mà cha mẹ phải làm nô lệ cho con cái. Con cái nó là những ông chú, bà chú. Đúng không? Nô lệ cho thứ tình cảm Tình cảm Văn Đức Phật dạy kẻ ngu ôm con cái Nghĩ rằng đây của mình Nghĩ rằng đây là hạnh phúc của mình Kẻ ngu ôm con cái Nghĩ rằng đây của mình Như người ngủ trong làng Chết lụt trong làng ngủ Bài kinh Đức Phật dạy trong cái nghiệp khổ báo ngu si vô mình cứ nghĩ đời đó là hạnh phúc cứ nghĩ con cái là hạnh phúc cứ nghĩ tài sản là hạnh phúc ngu si cả thôi nô lệ cả thôi cho nên chót rồi đẻ con rồi thôi chăm lo mà nuôi nó lớn đến đức Phật bảo nuôi đến mười tuổi dạy con tự lập rồi mà đi tìm đường mà tu Thôi thì bây giờ ngày xưa Không có học đại học Thì thời Đức Phật 18 tuổi Thời bây giờ nó phải học đại học Thì nuôi nó đến học xong đại học Có nghề có nghiệp Rồi lấy vợ lấy con rồi Mà chẳng cần lấy vợ lấy con tự lập được rồi Tự làm tự ăn được rồi Thả nó ra Mà đi mà tu Mà thoát nó ra Khỏi cái kiếp nô lệ trâu bò Khỏi cái kiếp làm chó Có đúng không Nô lệ cả thôi Ở đời đã nô lệ cho cái nhà rồi Nô lệ cho cái ngai vàng rồi Còn nô lệ cho con cái Làm kẻ nô lệ cho ngai vàng Làm kẻ nô lệ cho tiền bạc Và làm con chó Cho con cái, hầu hạ con cái Có đúng giống chó không? người ta bảo ngu như chó nhưng mà nó cứ nghĩ là nó nó bị bị cái kiếp sử bị cái nhân quả trói chặt bị cái nợ duyên nhân quả trói chặt nó không thể nào nó thoát ra được nó cứ nghĩ rằng nó phải như thế nó nghĩ rằng nó phải như thế nó cho rằng như thế là đúng rõ ràng nó kêu khổ Nó than trời trách đất Nhưng mà nó lại Sống trong khổ Nhưng mà nó lại Mồm nó kêu dai ra khổ Nhưng mà nó lại không tài nào thoát ra được Nó chưa bao giờ thấy ánh sáng của hạnh phúc Nó chưa bao giờ được sống một ngày thanh thản Để nó thấy được Thấy được sự giải thoát Chưa bao giờ nó thoát ra được Chưa bao giờ nó buông xuống được Cho nên nó không bao giờ thấy được Sự hạnh phúc Chưa bao giờ nó nhả ra khỏi cái lòng tham Cái tâm nó chưa bao giờ thoát khỏi tham sân si Cho nên tham sân si là gốc khổ Gốc khổ cả Tham ái mà hôm trước lấy nhau về Tình cảm lắm yêu nhau anh em Em không lấy được em Anh thì em chết Anh không lấy được em thì anh cũng chết Lấy nhau cưới to đùng Xong cha mẹ lo cưới cả Xong người hoan hỉ hôm nay Chúng ta sẽ sống hai trái tim vàng Xưa thì anh không lấy được em Thì anh chết Hôm nay thì nó bảo Tao không đánh được mày Tao chết <cười> Tao không đập cho mày một cái được Thì tao không yên luôn. Tao thật chết cho xong rồi, Tao không bỏ được mày Tao chết <cười> Nô lệ Cho thư ái tình khổ đau Trót làm nô lệ rồi Thì thôi nhẫn nhục Mà tu xả cái tâm ra Đừng có coi đó là Là Của mình Thoát ra khỏi cái tâm vô minh Đừng coi đó Là trên hết Đừng coi đó là tối thượng Mà pháp giải thoát mới là tối thượng Cái tâm an vui thanh thản Buông xả mới là tối thượng Sống ít ham muốn, biết đủ tùy thuận bằng lòng và giác ngộ chân lý. Biết được rằng trên đời không có gì thuộc về mình. Tất cả các pháp thế gian là khổ, là vô thường, đều không thuộc về ta. Ta chết đi rồi ôm theo cái khổ ra đi. Sống khổ, chết khổ, một cách ngu si, như một kẻ nô lệ. Chứ chưa bao giờ thực sự là chủ nhân của hạnh phúc. Các cụ dạy cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, nó khổ đến già rồi nó vẫn cứ phải kiếm thêm về hưu rồi nó phải còn đi làm kinh doanh rõ ràng giàu có rồi đi kiếm thêm kiếm thêm chút đỉnh cuối cùng nó không lấy một ngày được thành cơ, già khó bệnh khổ sau nó bệnh tật rồi tích tiền tích bạc nuôi bệnh tật cuối đời chữa bệnh vì tâm hồn khổ đau thế Tham xuân quý, quý chứ ức lên Ưu trệ Và cuối cùng Tâm hồn trì trệ Đầu não bại dân Và lú lẫn dần Và nó gánh bệnh khổ Và nó chết khổ Cho nên thủ Hữu Trong cái cửa thập nhị nhân duyên Vô minh hành sinh tức Tức thì sanh sắc Sắc thì lục nhập Nhập thọ ái Thủ Hữu tham à, muốn giữ ái muốn giữ coi của mình và u bi buồn khổ sâu khổ bệnh tử và chết đi vô minh sinh hành trong cái cửa luân hồi như vậy ngàn đời ngàn kiếp nó sinh ra nó khổ và chết đi khổ cả một đời nó không có lấy một ngày hạnh phúc nó không biết đến hạnh phúc là gì vì nó không biết giác ngộ khổ đế hôm nay thầy nói về chủ đề giác ngộ là khổ đế là chân lý về khổ của loài người Vì đâu mà khổ Vì tham mà khổ Sinh sống khổ đau Là một cái ngu si. Cho nên một người sống thanh thản Bình dị giản đơn mà vẫn có hạnh phúc Một người sống giàu có Cũng không lấy có hạnh phúc một ngày Vì làm nô lệ Còn người đánh xe cho vua Một cách khéo léo Một người cư sĩ Biết khéo sống tùy thuận Khéo biết đủ Hôm nay mình sắp đặt công việc thế này là biết đủ cho cuộc sống, khéo làm ăn, tránh nghiệp nhưng khéo biết đủ, khéo tùy thuận, khéo bằng lòng, khéo an hòa, và hài lòng với cuộc sống của mình. Cuộc sống hài lòng là cuộc sống hạnh phúc, tùy thuận bằng lòng. Còn không thì mãi chỉ là những kẻ nô lệ, suốt ngày sống khổ đau, ăn không yên, ngủ không yên, đi không yên, đứng không yên, nằm không yên. Ngồi không yên Chỉ có sa môn nhà Phật Hiểu giác ngộ chân lý Ăn yên Đứng yên Ngủ yên Nằm yên Ngồi yên Làm việc cũng yên Tâm luôn an ổn Ăn an ổn Ngủ an ổn Ăn ăn lạc Ngủ ăn lạc Đi ăn lạc Đứng ăn lạc Nằm ăn lạc Ngồi ăn lạc Làm việc trong ăn lạc Cho nên, thầy mới phải hướng tâm các con tác ý nè. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tôi biết tôi làm việc. Tâm thanh thản, trường lão dạy. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tôi biết tôi đi chơi kinh hành. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tôi biết thở vô, thở ra. Tập cho mình một cuộc sống an lạc, hưởng thọ lạc. Ý thọ, an vui. Sống không có sinh sống khổ đau, không có già cả khổ đau. Không bệnh tật khổ đau Không chết khổ đau Tham sân nhiều Bệnh tật nhiều Tâm hồn Tâm nào tướng đấy Khi cái tâm an vui Bệnh tật tiêu trử hết Thân thể mạnh khỏe Trí tuệ minh mẫn Về già không lũ lẫn Tâm hồn thanh thán Cuộc sống biết đủ Hạnh phúc đủ đầy Gia đình an hòa Con cháu yên vui Bạn bè quý mến Sống tốt lành Sống không làm ác Sống không tham lam Thà nghèo Thà ít Sống giản dị Mà hạnh phúc còn hơn Sống trong nhung lụa Mà khổ đau Vì quan trường Vì trốn vua quan Danh lợi Bạc vàng Răng sơn Mà bao nhiêu cái cuộc triều chính nổi loạn Vua quan chém giết nhau Đầu rơi máu chảy Cũng chỉ vì cái ngai vàng Chúng ta thấy các triều chính ngày xưa, nổi loạn cung đình cũng chỉ vì sức giàu sang. Anh em bất hòa cũng chỉ vì tranh nhau tiền bạc. Cha mẹ từ bỏ con cái cũng chỉ vì tiền bạc mà ra. Vợ bỏ chồng cũng chỉ vì tiền bạc mà ra. Hôm nay Thầy kể cho các con nghe câu chuyện này. Thêm một câu chuyện nữa. Có một cái chuyện Có hai vợ chồng nhà này nó nghèo Nó sống rất an vui Ngày ngày ra vào tút lều tranh Hai vợ chồng vui Lúc nào cũng Hạnh phúc Bên cạnh thì có một ông trọc phú Giàu có một suốt ngày Bà vợ ông ta thì cằn nhằn chửi bới Con cái ông ta thì tranh giành nhau của cải Và ông ta thì lo suốt ngày làm ăn Vất vả Ông ta nhìn qua cửa sổ, thấy hai vợ chồng suốt ngày tươi cười, mặt ông ta thì méo, ông ta thì nhăn nhó. Thế và ông ta tức lắm, ở cái vợ chồng nhà kia. Ông ta so bì, ông ta nói. Thế và có một thiền sư đi qua thiền sư mới biết ý, thiền sư bảo, này ông trọc phú. Ông có muốn ta làm cho hai vợ chồng kia nó khổ hay không? Thế ông trọc phú này mới bảo thích quá, bảo tôi cũng muốn nó khổ, tôi nhìn thấy nó tôi ghét lắm, tôi ganh tị cuộc sống của nó. Nó thì vui vẻ thế kia, tôi suốt ngày gia đình bấn loạn, công việc buồn khổ. Thế là ông bảo, ông đưa cho tôi 10 lạng vàng, tôi sẽ giúp ông. Thì ông trọc phú này vốn tham lam thì tiếc 10 lạng vàng lắm, nhưng vì tức nhà kia. Thế là đồng ý đưa cho ông thiền sư 10 lạng vàng. Thiền Sư mới đem sang cho hai vợ chồng kia 10 lạng vàng Mới nói rằng này hai vợ chồng nhà kia Ông trọc phú bên kia cho các ngươi 10 lạng vàng Thế là hai vợ chồng này sướng lắm Vui ngày đầu tiên vui lắm Bốn. Thế ngày thứ hai hai vợ chồng bắt đầu lo lắng Đang yên đang lành tự nhiên trở thành lo lắng Vì sao? Vì lo cất đâu? Nhà cửa thế này lo trộm cướp nó vào, nó biết, nó giết. Mấy ngày sau thì bắt đầu hai vợ chồng cãi nhau, bất hòa. Chồng thì đòi mua cái này, vợ thì đòi mua cái kia. Có đồng tiền để bắt đầu cãi nhau, bất hòa, cãi nhau. Chồng thì đòi ăn cái này, vợ đòi ăn cái kia, đòi mua sắm cái này. Hai vợ chồng bắt đầu cãi nhau chuyện tiền bạc. Thế vào một thời gian sau, cô vợ thì có chút tiền bắt đầu son phấn qua lại với các bậc hương trưởng, các bậc trưởng giả, các bậc phong lưu, son phấn. Và anh chồng thấy thế thì buồn chán và cũng có chút tiền, lấy tiền ra đầu làng uống rượu và trở thành một kẻ nghiện rượu. Thế và hai vợ chồng ngoái nhau chí chóe, chồng thì chửi vợ là may là con điếm đàng, còn vợ thì chửi chồng là, trên đời có thằng chồng nào như mày không rượu chè và vũ phu. Thế và ông thiền sư ông đi qua ông bảo ông Trọc phú kia thì thấy vợ chồng nó náo loạn. Đánh nhau đuổi nhau. Ông ta rất khoái trí. Ông ta bảo ông thiền sư này tài thật đấy. Ông ta có thể làm cho nhà kia nó khổ đau Mà đúng như thật. Thế và thiền sư mới đi đến hai vợ chồng này. Mới nói rằng này hai vợ chồng nhà kia. Ta cho ngươi 10 lạng vàng Đúng không? Hai vợ chồng mới nhận ra đúng rồi Ngày xưa kia đã cho tôi 10 lạng vàng Năm trước đã cho chúng tôi Tại sao vợ chồng ngươi khổ thế? Hai vợ chồng bắt đầu đổ lỗi cho nhau Nhưng ông thiền sư bảo ta hỏi các vợ chồng nhà ngươi Nguyên nhân do đâu mà các ngươi khổ? Và cuối cùng hai vợ chồng ngẩn người ra Ú ớ nói trong miệng là nguyên nhân là tại 10 lạng vàng của ông, vì ông cho chúng tôi 10 lạng vàng, cho nên chúng tôi bây giờ khổ thế này. <cười> ông thiền sư bảo thế thì các ngươi đừng mong có vàng nữa, thế là hai vợ chồng còn lại mấy lạng vàng chứ tiêu nốt, đem trả lại ông Trọc phú. Và ông Trọc Phú cũng ngẩn người nhận ra rằng, ừ, xưa nay mình cũng khổ vì vàng bạc. Và ông ta cũng nhận ra, giác ngộ ra, tham vật chất là khổ. Tìm cầu dục lạc như vậy là khổ, là cái nguyên nhân gây ra bất hòa khổ đau. Trong nhà chưa có tiền thì chưa có khổ, nhưng khi giàu có lên rồi bắt đầu sinh khởi lòng tham của những con người không có tu Cho nên một người có tu thì có giàu cũng không khổ, nhưng mà người ta không ham muốn, người ta cao thượng, người ta sẽ bố thí. Một người có tu, người ta xưa ông cấp cô độc giàu có, ông ta bố thí, ông ta tu thành đạo quả. Xưa có những bậc vương tôn, cư sĩ, tu thành tránh quả, vì người ta biết xá, không còn tham đắm. Không còn chấp vào đời sống vật chất ấy nữa. Không còn coi nó là tối thượng. Mà pháp môn, pháp giải thoát mới là tối thượng. Trí tuệ Phật mới là tối thượng. Lòng, sự thanh thản mới là tối thượng. Tâm vô lậu mới là tối thượng. Vô lậu tức là không còn tham lam, không còn sân hận, không còn si mê ảo tưởng. Không còn coi mình không còn hơn thua. Không còn muốn sống hơn người. Cái người muốn sống hơn người thì khổ lắm, nhìn thấy người ta có cái ô tô tiền tỷ thì thèm khát, thèm muốn, không hài lòng, bực tức, ganh tị. Cho nên cuộc sống nô lệ cho lòng tham dục của mình. Dục vọng là ông chú, chủ nhân của con người. Dục vọng là nguyên nhân của khổ đau. Dục vọng là cửa sinh tử, luân hồi, sinh sống khổ, gia ca khổ. Bệnh tật khổ, chết trong khổ là nguyên nhân do dục vọng. Dục vọng là làm tham lam. Cho nên, dục là ông chú. Còn những kẻ con người chúng ta ngu si vô minh là nô lệ cho dục vọng của chính mình. Chúng ta chính là những kẻ nô lệ đáng thương. Đáng thương, tội nghiệp. Biến mình thành những kẻ nô lệ. Biến mình thành có con cái, biến mình thành những con chó. kiếp làm chó. Không khác gì cả, kiếp làm trâu, làm ngựa, không biết đủ, không biết dừng, không biết sống an vui. Hãy học người dân Lào, một đất nước yên vui, con người hòa ái, thanh bình, mến khách và con người không có tham lam nhiều. Người Lào quan niệm như vậy đấy, cho nên đất nước họ, họ sống thanh bình. Sang đất nước lào chúng ta thấy rất thanh bình ngay thủ đô viên trăn cũng không có những ngôi nhà cao tầng chúng ta thấy không cuộc sống người lào rất hòa ái đấy là họ chưa còn chưa đạt đến đến cái đời sống thanh tịnh hoàn toàn của những cư sĩ mà chuyên tu còn một đời sống chuyên tu nó thanh thản lắm tâm thanh thản an lạc vô sự sạch trắng như vỏ bệnh ốc phóng khoáng như không giải thoát đứng như ra ngoài vũ trụ mà nhìn về thế giới khổ đau nhìn thấy những kẻ ngu si đang ngụp lặn trong cái khổ của những kẻ nô lệ cho nên đức phật nói, đứng núi cao trí tuệ tu giải thoát rồi thanh thản an lạc có đời sống không tham sân si rồi như người đứng núi cao trí tuệ nhìn kẻ ngu đất bằng đứng lên núi cao trí tuệ nhìn kẻ ngu dưới đất bằng những kẻ ngu ngu thì tự làm khổ mình vì lòng tham lam tự làm khổ mình trong sinh chân hận chấp trước tài sản tình cảm làm khổ người gây thù hận làm khổ người tranh giành lẫn nhau toàn tính lẫn nhau làm khổ mình vì lòng tham cầu tham dục mà làm khổ người và tàn sát muôn loài sống trên sự đau khổ của muôn loài làm khổ chúng sinh Cho nên đạo Phật là để tu hành có hạnh phúc thật sự Sống không tự làm khổ mình Vì không tham lam dục vọng Không tự làm khổ mình Không làm khổ người Không làm khổ tất cả chúng sinh Đó là đời sống Niết Ban Đời sống không còn khổ đọc Sinh già bệnh chết không có khổ đọc Chúc mọi người Thoát khỏi kiếp nô lệ Thoát khỏi kiếp nô lệ của chính mình chúc mọi người một buổi tối cuối tuần an vui hôm nay cuối tuần rồi phải không cuối tuần an vui nghỉ ngơi xả tâm cho mình những lúc nghỉ ngơi như người dành dụm tư lương